0: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde und Community. Heute sitze ich mit dem Claudius in einer Hotellobby an einem sonnigen Montag in Düsseldorf und wir reden über spannende Dinge. Hallo Claudius.
1: Hallo Matthias. Wie geht's dir? Mir geht's wundervoll. Das Wetter ist spitzenmäßig und so langsam kommt Weihnachtsstimmung auf, so ganz langsam. Und... Ich glaube, darüber wollten wir sprechen, oder? Aber gar nicht über Weihnachtsstimmung, sondern über Advent. Advent? Ja. Advent, Geduld, Warten aufs Christkind. Warten ist ja eh
0: eine Eigenschaft, die in der heutigen Welt weniger zum Tragen kommt, weil alles ist ja schneller, höher,
1: weiter. Wie hältst du es mit dem Warten? Ja, manchmal muss man ja warten. Und ähm, Aber es ist schon so, dass die äh, Welt sich immer ja, schneller dreht, dass man aber auch erwartet dass es sich schneller dreht. Ich finde immer so ein gutes Beispiel so das Thema E-Commerce mit, äh, weiß ich nicht, Same-Day-Delivery und äh, wo man ja fast schon äh, überrascht ist, wenn ein Produkt vielleicht äh, in fünf oder sieben Tagen kommt und nicht in zwei Tagen oder so. Und ähm, im Vergleich zu früher ist es natürlich Wahnsinn, wie schnell sich das alles dreht. Und äh, ob das so gesund ist, ist eine andere Frage, weil, ähm, natürlich wird dadurch auch dann sehr, sehr viel umgesetzt, weil es so schnell geht. Und wir wissen ja, wenn zu viel umgesetzt produziert wird, ist es für die Umwelt eher schädlich als nützlich und ähm, wäre vielleicht in der Zeit, äh, ab und zu auf die Stopptaste zu drücken oder zumindest auf die Pause-Taste und äh, nicht zu denken, dass man immer weiter konsumieren und bestellen muss. Das stimmt. Wie hältst du es denn mit dem Warten? Kannst du warten oder bist du Same-Day-Delivery? Ähm, es ist äh, es ist unterschiedlich. Also manchmal brauchst du ja Dinge wirklich auch sofort. Dann ist natürlich Same-Day super. Aber was ich noch nie gemacht habe, das ist zum Beispiel Lebensmittel bei einem Kurier, Gorillas und Co. Ähm, zu bestellen. Also das, äh, da kam ich auch noch nie in Versuchung. Ja gut, Gerilla ist ja jetzt aufgekoffert. Hast du das
0: schon mal gemacht? Nee, Lebensmittel noch nicht, gebe ich ehrlicherweise zu. Ich bin noch eher der Klassiker. Ich ähm, habe so zum Beispiel den Buchlein meines Vertrauens und lasse ihn mal zur Filiale liefern und hole es dann immer einen Tag oder zwei Tage später ab. Also ich bin noch, ja, also ich hole es in der Filiale ab. Aber ähm, ansonsten ist so bei mir online. Also ich habe ein Amazon-Konto, aber frag mich nicht, wann ich das letzte Mal dort gekauft habe. Das ist schon länger her. Aber gut, so viel shoppe ich auch nicht, gebe ich auch ehrlicherweise zu. Also meine Klamotten kaufe ich in der Stadt, meine Bücher lasse ich mir zu meinem Buchland des Vertrauens schicken und alles andere gehe ich halt dahin, wo ich denke, dass es die gibt. Hin und wieder gucke ich mal auf Ideale, um halt guck, zu gucken, okay, wo ist der Preis, aber ich bin nicht so der Online-Shopper, gebe ich ehrlicherweise zu, ich bin der Online-Gucker. Also ah. ich gucke mir die Produkte an, lese mir die Rezension durch und dann warte ich, ob es ja preisgünstiger ist oder ob ich das Gefühl habe, okay, ich brauche das Produkt wirklich oder brauche es dann doch nicht und dann kaufe ich es doch nicht. Also du bummelst erstmal online? Ich bin der typischer Skorpion. Skorpion sagt man ja auch, äh, sie gucken einmal, sie gucken zweimal und beim dritten Mal kaufen sie. Und dann sind sie aber zufrieden. Ähm und so bin ich auch. Also ich habe meine vor, vor vielen, vielen Jahren... Wollte ich eine Winterjacke kaufen, ich bin einmal in den Laden gegangen, habe sie anprobiert, bin rausgegangen. Bin ein zweites Mal in den Laden gegangen, habe sie anprobiert, bin rausgegangen. Und beim
1: dritten Mal habe ich sie gekauft. Aber das das ist, ist ja eher ungewöhnlich. In der Tat. <lacht> Aber Männer kaufen mir meistens sofort. <lacht> ich dachte, das war... Um wieder <lacht> rauszukommen aus dem Laden.
0: Ja, das waren noch die 90er, insofern, das ja. war noch nicht ganz so schnelllebig. Und äh, Online-Shopping stand nur in den Kinderschuhen, beziehungsweise war noch gar nicht geboren. Aber mein Kopfverhalten ist, glaube ich, eher untypisch. Aber auf der anderen Seite, was braucht man immer? Socken, Unterhosen, Hose, Pullover, krass.
1: Ja, sowas wie Socken kann man natürlich auch super online bestellen. Das also Standards. Ne? Aber ich finde ähm, Klamotten generell total schwierig. Ähm, macht aber, glaube ich, die jüngere Generation, dass die Klamotten auch total viel online kaufen. Also dieses ne? She-In hat man, glaube ich, bestimmt schon mal gehört. Ja. Ähm, die ja ähm, wahnsinnig viel raushauen an äh, Produkten ähm, ja eher so billigsektor und ähm, da neue Kollektionen und ähm, die Geschwindigkeit ist schon atemberaubend ne? aber ist äh, super erfolgreich bei jungen Leuten das stimmt
0: was mich auch überrascht hat ich war einmal in Berlin und bin der Bus gefahren und mir gegenüber war eine junge Dame die hat scheinbar nach einer Hose gesucht und die hat wirklich auf ihrem Handy äh, alle Hosen angeguckt. Also die war glaube keine Ahnung, bei irgendeinem Online-Shop und hat sich alle Hosen durchgeguckt. Allein, also auf dem Weg zur Arbeit, allein das also da fehlt mir irgendwie das gewisse Etwas. Also das ist so das klingt so nach beliebig. Mhm. Aber ich fand spannend.
1: Wir wollten ja auch bestimmt noch über das Thema Warten sprechen, weil Stimmt. Warten hat ja auch äh, wirklich eine Qualität. Ja? Also wenn man auf was wartet und äh, aus einem erfreuen soll und das dann irgendwann da, aber eben nicht sofort, auch nicht am nächsten, auch nicht am übernächsten Tag. Also diese Vorfreude kann ich auch nur dann empfinden, wenn ich eine gewisse Wartezeit habe. Und genau. äh, wenn ich immer alles sofort und direkt bekomme, werde ich zwar dauernd belohnt, aber so richtig zielführend ist das wahrscheinlich auch nicht. Ne? Also es gehört eben auch dazu zu warten. Und äh, ich glaube, dass äh, haben wir eben auch durch diese schnell drehende Welt ähm, also auch verlernt. Oder auch ja, Reisen zum Beispiel. Ja, Was früher, um äh, irgendwie in ferne Länder zu fahren oder fliegen, war fast unmöglich. Hat das vielleicht nur einmal im Leben gemacht. Und ähm, jetzt ist es Standard, ne? weil das Fliegen halt so günstig geworden ist im Vergleich zu früher. Ja, aber lass uns mal auf das Warten zurückzukommen.
0: Meine, als Kind äh, hatte man ja wirklich gewartet. Und ich weiß noch damals, ich habe immer gestiebt, weil ich kannte das Versteck meiner Eltern, wo sie halt die Geschenke versteckt haben. Aber im Endeffekt war es auch eine gewisse Vorfreude, so nach dem Motto: Du hast ja auf den 24. hingefiebert und hast darauf gehofft, dass das unter dem Tannenbaum liegt, was du dir gewünscht hast. Insofern lernt man ja auch. Es gibt ja auch dieses berühmte Experiment, das was ja irgendwann die Kinder das UI wieder rausgebracht haben. mit... Wenn du dieses Ei unangetastet lässt und ich wiederkomme, kriegst du ein zweites Ei. Und die Kinder, ein Großteil, haben ja nicht gewartet. Dabei hat man herausgefunden, dass die, die gewartet haben, später den besseren und besser bezahlten Job bekommen haben. Was ich auch wiederum spannend finde. Also, dieses Warten hat auch eine qualitative Note.
1: Ja, und manchmal muss man ja auch warten. Also auch im äh, Beruf, auch je nach Job. Ja? Also ich glaube, wenn du äh, in der Forschung zum Beispiel arbeitest, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass ähm, du weiß nicht, eine Stunde nach dem ersten Experiment direkt erfolgreich bist. Sondern ne? es kann ja Jahre dauern. Oder wenn du ähm, Architekt bist und ein Haus baust oder ein Gebäude, das dauert ja manchmal Jahre. Genau. Ja? Ich,
0: ich als Kind des Ostens, ich habe Warten gelernt. Wartest du auf die Schallplatte, wartest du auf die... Orangen,
1: war das auf Da fällt Bananen. mir ein Lied von den toten Hosen ein. 25 Jahre lang warten auf den Duschvorhang.
0: Na, so schlimm war es nicht. <lacht> ich, zu den der Zeiten hatte ich gar keinen Duschvorhang. <lacht> ich wusste, ich weiß gar nicht, ob es damals Duschvorhänge schon gab.
1: Da bin ich raus. Ich auch. Weil es ja auch kein Internet gab, wo man das hätte nachgucken können. Das stimmt auch wiederum.
0: Nee, in den 80ern gab es in der Tat noch kein Internet. Das kam erst später. Aber insofern ist warten äh, man hat alles seine Für und Wider. Also mein warten hat ja zu DDR-Zeiten was mit Mangel zu tun. Also Es gab halt nicht jeden Tag Bananen, es gab halt nicht jeden Tag Ohrungen, es gab nicht jeden Tag die Dippe-Schmutplatte, sondern die gab es halt dienstags. Und wenn du da anstandst, dann hast du halt gekriegt. Wenn nicht, dann war vorbei. Mhm. Und ähm, insofern war Warten ein Bestandteil des, des Daseins. Ja, natürlich musstest du nicht auf alles warten, aber äh, zum Beispiel auf den Trabi, 16 Jahre Warten. Nach 16 Jahren hast du dich gefreut, wie es Christkind und
1: Ja, das halt dann eine, natürlich eine besondere Qualität. Ne? Also, ja, du hast ähm, das Produkt glaube ja. auch anders wertgeschätzt, ja. weil du halt 16 Jahre warten musstest. Ja, ob das jetzt gut
0: oder schlecht ist, sei dahingestellt, muss jeder für sich äh, beurteilen. Aber es hat eine gewisse Note und es hat einen gewissen Wert, das Produkt, auf das du gewartet hast. Und jetzt ist es ja so, so da du ja same day Chris also so er kam und ging. Und das kommt nur Wertschätzung, oder?
1: Ja, und das hat ja auch, ähm, also ich finde, das mit dem Warten hat dann auch was mit, ähm, mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, dass man auf das nächste oder den Ersatz eben dann auch wartet und nicht davon ausgeht, dass man was direkt ganz neu bekommt. Ja, vielleicht repariert man auch vorher. Äh, bevor man was Neues kauft, das würde alles die, ähm, die Umwelt entlasten, weil du nicht so viel Energie brauchst, um diese Produkte herzustellen. Also okay. Das ist ja schon ganz wichtig. Also ich glaube, dass wir da auch wieder, ähm, dass wir da wieder ein Stück zurückgehen müssen, ja? weil wir wissen ja, dass wir Ressourcen einsparen müssen. Und ähm, dann wartet man halt ein bisschen länger auf das, was man... Jetzt vielleicht sofort bekommt. Und den Trabi hat man gehegt und gepflegt.
0: Also, es war ja nicht so, dass man sagt, okay, ich fahre ihn fünf Jahre und dann stoße ihn wieder ab, weil man wartet ja wiederum 16 Jahre auf den nächsten. Und insofern hatte das schon seinen Wert. Also, kann schon sein. Also, der Trabi an sich ist nicht wirklich nachhaltig. Als Zweigtakter, wer ihn gefahren hat und wer an oder der es mal erlebt hat, dass ein Trabi an ihm vorbeigefahren ist, der weiß, was ich meine. Aber in der Tat ist es so. Aber wir wollten ja auch noch neben dem Warten über das Gehen sprechen. Tatsächlich? Ja. Wann ist Zeit zu gehen? Genau. Das ja. ist eigentlich das äh, komplett entgegengesetzt, oder?
1: Ja, ist aber auch schwierig. Ist aber auch schwierig. Mhm. Also war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich zeitloser als das Warten. Ich ähm, glaube, wir sind Drauf gekommen. Ganz aktuelles Beispiel: äh, Ein berühmter Fußballspieler, nämlich Ronaldo, ähm, wo man das Gefühl hat, äh, die Karriere neigt sich dem Ende entgegen und äh, er findet nicht so richtig den Absprung. Und das ist natürlich nur ein Beispiel: Das gibt es natürlich im normalen Leben ganz genauso bei Firmenlenkern, die. Eigentlich wissen, äh, sie müssen das Zepter übergeben an eine jüngere Generation, aber einfach nicht loslassen können. Und äh, das tut einer Firma dann nicht immer gut. Das stimmt übrigens, wir reden hier von Cristiano Ronaldo, also nicht von dem äh, brasilianischen
0: Pummelchen mittlerweile. <lacht> äh, nicht, dass äh, man uns da missversteht. Ach, ist der denn zurückgetreten? <lacht>
1: Brasilianische Ronaldo?
0: Der ist, glaube ich, schon zurückgetreten. Das aber muss das ich gleich mal googeln. Aber das erinnert mich übrigens auch an Dino Zoff. Der hat ja mit über 40 noch Fußball gespielt, ne?
1: Ja, ich glaube, bei Torhütern ist das immer noch ein bisschen anders. Aber ähm, ja, also je nachdem, ich glaube, dadurch, dass du nicht so viel läufst, ähm, ist vielleicht dein Körper dann fitter, so gegen Ende der Karriere.
0: Übrigens, das äh, total entgegengesetzte, zu wann es Zeit halt zu gehen ist, äh, eine Kollegin von mir hat nach zweieinhalb Jahr Monaten, zweieinhalb Monaten äh, Probezeit äh, ihre Kündigung eingereicht. Also von daher, sie hat es. Uh, ihr was ging es nicht schnell genug. Also von daher, sie hat schon das zeitliche gesehen. Also sie lebt noch, ah. und ist bester Gesundheit, aber sie wollte nicht weitergehen.
1: Da sind wir wieder, bei, wieder beim Warten. Ja, genau. ja, manchmal auch da. Ne? Also ähm, muss man ja auch warten, bis äh, man den Wert eines Jobs zu schätzen weiß oder auch ähm, in der Beziehung zum Beispiel. Ja? Ja, man Da kann es ja auch sein, dass man vielleicht äh, denkt, hm, jetzt bin ich ungeduldig und äh, dann lohnt es sich aber doch zu warten, weil sich Dinge eben auch entwickeln können und entwickeln.
0: Ja, aber in Sachen Beziehung, auf was wartet man dann?
1: Also was soll sich ändern? Oder okay, das äh, hängt immer von der Zeitachse <lacht> ab, <lacht> wann sich was ändert. Das, also äh,
0: funktioniert man als Paar schon von Anfang an oder funktioniert man als Paar erst eben seit T plus 1 oder muss man zwei Jahre warten oder wie viel Zeit muss man ins Land ziehen lassen, um zu sagen, okay, jetzt sind wir
1: als Paar und jetzt harmoniert es? Also ich glaube, das ist ein Prozess. Aber ähm, wann da der richtige Zeitpunkt ist, ob jetzt T plus 1, 2 oder Pi Quadrat, keine <lacht> Ahnung das bestimmt auch ganz, äh, ganz individuell ähm, ich denke mir noch manchmal, dass äh, Paare sich vielleicht auch äh, zu schnell trennen und ähm, weil sie vielleicht doch nicht warten oder weil halt der eine oder beide denken, so da gibt es noch ganz viele andere, noch tollere Menschen und ähm, warten dann aber total lange auf diesen noch tolleren Menschen und finden den vielleicht auch gar nicht mehr ja, aber das hat also, wieder,
0: was in meinen Augen um, äh, mit Verfügbarkeit zu tun Also zum Beispiel, du hast halt, und das ist, dann sind wir wiederum beim Shopping, das ist halt allzeit und immer verfügbar und Tim das überall verfügbar, das ist der nächste Partner ist so ein Wisch ähm, entfernt. Oder Friendscode oder Parship oder wie sie alle heißen. Und äh, ich glaube, das war früher, jeder definiert selber früher, äh, irgendwie anders. Da, Gab es diese digitalen Helfer nicht? Da gab es die Zeitungsannoncen. Die Frau Mitte 30 sucht. Ähm,
1: aber wer hat darauf schon geantwortet? Okay, ich, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> also Tinder kenne ich gar nicht. Und ähm, habe nur drüber gelesen, dass es das, ist das ähm, wie soll ich sagen, das Beziehungsverhalten also junger Menschen schon ähm, beeinflusst in auch eben dieses ja, Warten und Zeit lassen auch schwieriger macht ne? dadurch, dass du scheinbar diese, diese Verfügbarkeit hast und, äh, aber du kannst äh, die Zeit natürlich da auch nicht zurückdrehen Nein, und wenn du damit aufwächst ist es nochmal was anderes, als wenn du irgendwie ähm, dir das von außen dann anguckst und äh, das für dich ja schon noch eine andere Welt ist, ne? also wir sind ja jetzt überhaupt nicht äh, digital aufgewachsen ja, ja. Also, wir sind halt noch die analoge äh, Generation. Genau, wir sind analog groß geworden und äh, irgendwann in die digitale Welt Wie reingerutscht. Wir, wir kennen noch die Tageszeitung, wir kennen noch den Spiegel gedruckt und
0: wir, wir kennen noch ARD und ZDF und das TV-Testbild. Wer kennt das noch?
1: Das TV-Testbild um Mitternacht. Ja, teilweise auch früher oder auch vormittags. <lacht> Okay, dann Unvorstellbar. Hast, dann hast du früher den Fernseher angeschaltet als ich damals. Warst du nicht in der Schule morgens? Ähm, nee, ich ähm, habe mir immer nur das Testbild angeguckt. Nee, aber das, ähm, no, das äh, Programm fing, glaube ich, irgendwann erst mittags an. Oder sogar nachmittags. Stimmt,
0: Frühstücksfernsehen gab es
1: erst später. Aber ja. auch eher in den 90ern.
0: Am Nachbartisch wird gerade äh, so lustig gelacht. Das habe ich gar nicht gehört. aber. <lacht> also man hört, wir sitzen in einer Hotellobby und äh, unterhalten uns frisch, frum, fröhlich, frei. Genau, und also, es ist äh, total das. live. <lacht> hier ist alles ungeschnitten und ungekünstelt. Aber
1: insofern, vielleicht ist es trotzdem spannend. Ähm, ich kann das andere jetzt hier nicht mithören, äh, mit aber es ist bestimmt... <lacht> Ich auch nicht. Aber wir
0: wollten ja zum Gehen gehen. Also wann, wann, würdest du, wann würde man Ronaldo empfehlen zu gehen? Okay, er ist jetzt ausgeschieden ähm, mit Portugal. Er ist jetzt keine Anfang 20 mehr. Manchester United ist vorbei. Er soll vor einem 200-Millionen-Euro-Deal stehen mit Saudi-Arabien.
1: Ich glaube, das sind ja zwei... Also das eine ist ja ähm, auf äh, Vereinsebene. Da weiß nicht, wird er ja jetzt bei Manchester anscheinend nicht mehr so gebraucht. Ja, Vertrag wurde ja aufgelöst. Ähm, Aber im Moment geht es ja darum, also, wie er in der Nationalmannschaft gesehen wird. Und äh, ich glaube, dass so ein Spieler wie Ronaldo ähm, nach wie vor auch total wichtig ist für eine Mannschaft, auch für, für junge Spieler. Und da sehe ich dann auch Parallelen zum, ähm, zum Wirtschaftsleben. Wie ist denn das? Also wenn jetzt jemand eine Firma aufgebaut hat und äh, wirklich gelenkt hat, macht es dann Sinn, dass der von jetzt auf gleich sagt, so jetzt ähm, habe ich ein gewisses Alter erreicht, ich höre jetzt auf. Also ich bin ein Freund davon, von so einem fließenden Übergang, dass halt die ältere Generation der Jüngeren dann ähm, entsprechende Brücken baut, also mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber eben auch akzeptieren muss, dass dann die jüngere Generation nachkommt. Ja, und äh, dass das dann auch ganz klar ist. Und jetzt nochmal auf den Fußball bezogen: ja, also würde es der Mannschaft äh, bestimmt helfen, ähm, wenn er der vor an Bord ist, ja, aber nicht davon ausgeht, dass er, ähm, dass er immer spielen muss, ja, sondern dass er die Mannschaft weiterentwickelt und ähm, sich dadurch eben auch noch äh, seine Meriten verdient für das Land. Ja, aber du hast ja zwei Ebenen, wenn,
0: wenn du sagst, okay, du hast den Sport, du hast den Spieler, Cristiano Ronaldo, dazu hast du immer noch den Coach. Der Coach bestimmt ja die Mannschaft, wie ist sie aufgestellt, welche Stärken, welche Schwächen, wo musst du ansetzen, passt ein Ronaldo noch ins System oder nicht. Wenn du aber jetzt zum Beispiel selber eine Firma gründest, dann fehlt dir ja dieser Coach, der am Rande steht, weil du bist ja da selber drin. Ich glaube, da ist es noch ein bisschen schwerer zu sagen: Okay, an der Stelle höre ich jetzt auf und übergebe den Staffelstab an die nächste Generation. Ich meine, es gibt ja Firmenlenker, die sind ja 80 und 90. Also ich glaube, wird es glaube immer noch am Ruder mit über 80. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel die amorelie gründer sind beide raus. Also ich finde, also gerade im Wirtschaftsleben und wenn du deine eigene Firma aufgebaut hast, finde ich es extrem schwer. Als Sportler hast du immer noch einen Coach, der sagen kann, okay, du bist nicht mehr gut genug. Was dann ja wahrscheinlich auch schwierig wird, das zu akzeptieren. Gerade in Form eines Cristiano Ronaldo, der jetzt nicht dafür bekannt ist, ein sehr geringes Ego zu haben.
1: Das kommt dann noch dazu und das ist aber wahrscheinlich bei Firmengründern oder mir fallen jetzt äh, spontan so diese typischen Patriarchen ein, ja, die dann einfach nicht loslassen können. Aber es hängt sicherlich auch davon ab, also ähm, es gibt auch viele so Familienunternehmen, die die Nachfolge eben auch frühzeitig regeln und den Nachwuchs dann auch nach und nach ranführen. Und ähm, das wäre für mich so der ideale Weg, ja, dass man das nicht erst macht, wenn man merkt, oh, jetzt äh, wird es Zeit, sondern das von Anfang an mit einplant ja, und äh, aktiv gestaltet. Und äh, ich glaube, dass dann die Akzeptanz auf allen Ebenen auch am höchsten ist. Ich glaube, da fällt mir der Trigema-Gründer ein. Der macht, glaube ich, Sohn
0: und Tochter. Die sind beide, glaube im Unternehmen. Aber im Endeffekt sagt der knallhart, es kann nur einen geben. Also entweder wird es der Sohn oder die Tochter. Okay, man fällt äh, weich, weil die Mutter hat, glaube ich, im Österreichischen was geerbt. Das würde dann das andere Kind bekommen, wer denn nicht Trigema weiterführen wird. Aber ist auch eine Strategie. Ist so eine klare Ansage.
1: Viele Wege, da muss dann einer warten. <lacht> Auf die nächste Gelegenheit. Ja, aber ich denke so, ist jetzt nicht so, dass man hart fällt. Ähm. Das stimmt. Da fiel mir noch eine Sache an, von wegen äh, Hartfall. fallen Und zwar, beziehungsweise Weichfallen. Da gibt es ja diesen berühmten Lotto-Millionär. Genau. Diesen, der, äh, Chico, so. heißt der Chico? Ja, Chico, ne? Ja, ich Und, weiß übrigens nicht,
0: der 75 Millionen gewonnen hat, jetzt bei Euro-Lotto. <lacht> ich habe auch schon, äh, ich weiß noch nicht, ob ich äh, bei Westlotto lotto erhebe. Ich habe auch diesen Schein noch nie was gewonnen, Ich mal mein, Dreier.
1: Tja, ich glaube, das ist wirklich ein Glücksspiel. <lacht> wird, ja immer, wird ja auch immer im Abspann gesagt. Stimmt. Ähm, ja. Das scheint wirklich so zu sein. Ne? Aber dieser Chico, ich weiß gar nicht, wie viel er gewonnen hat, aber muss ja relativ viel gewesen sein. Und ähm, der lässt ja sein Leben jetzt durch eine großbekannte Boulevardzeitung äh, verfolgen. Genau, es ist die Welt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, finde ich schon, ähm, ist durchaus mutig. Ne? Weil ich glaube, dass du dadurch auch... Ähm, ganz viele neue Freunde gewinnst, die dann wahrscheinlich nicht wirklich Freunde sind. Also bist dann auf einmal so öffentlich. Und ähm, sind ja auch viele Lottogewinne schon einfach so verjubelt worden, ja, weil man dann auf einmal zu vielen Leuten Gefallen tun wollte und ähm, keine Ahnung wie das bei dem, bei dem Chico ist. Ich weiß auch gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wahrscheinlich weichfallen, weichfallen. harte Entscheidung. Auch warten, ne? ja. wenn man ganz lange Lotto spielt, dass dann endlich dann, 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 funktioniert. Dann funktioniert es ja.
0: Ja, es ist in der Tat so. Also ähm, Viele, ich glaube der letzte mit 120 Millionen aus Berlin, der hat gesagt, äh, außer dass Berlin bekannt ist, sollte nichts herangetreten werden, also nichts in die Öffentlichkeit. Ich finde es krass. Ich würde es nicht machen, gebe ich ehrlicherweise zu, weil, wie du schon sagtest, viele neue Freunde äh, an deiner Tür klopfen. Und ähm, Gut, als Vater hast du eh Sorge, dass dein Sohn irgendwie ähm, Leid angetan wird, nur weil du viel Geld hast. Ich würde es anders machen, aber keine Ahnung wie. Ich war noch nicht in der Gelegenheit, äh, Lotto-Millionen ausgeben zu dürfen. Ähm, aber okay, muss halt jeder wissen. Also, für mich wäre es zu einfach äh, Porsche zu fahren oder Ferrari, Rolex zu kaufen und bei Louis Vuitton einzukaufen. Das, war jetzt nicht so, dass ich was... Oh, das wäre jetzt nicht das Erste, was ich mit Lotto-Millionen machen würde. Was würdest du denn machen? Kein Ferrari kaufen. Ah. Sondern Lamborghini. In einen guten rustikalen Volvo
1: reicht schon. <lacht> man muss ja nicht auffallen. Ja, natürlich. Also smarter ist es bestimmt. Also, also man... Ähm, also ich würde es auch auf keinen Fall publik machen. In irgendeiner Form. Und... Ähm, Halte ich für echt gefährlich, aber... Andererseits, wenn dieser Chico vielleicht doch so geerdet ist, dass er ähm, da gut bei rauskommt, dann äh, ist er ja wahrscheinlich auch durchaus eine spannende Zeit. Du erinnerst dich noch damals an die Vodafone-Übernahmeschlacht. Äh,
0: Herr Esser war, glaube ich, damals Vorstandsvorsitzender, hatte eine Abfindung bekommen, die jetzt auch nicht unerheblich war. Ich glaube, die war im zweistelligen Millionenbereich, äh, wo dann Mannesmann und Vodafone fusioniert hat. Er fuhr mit dem Golf bei der Heißmangel vor oder bei der Reinigung. Also von daher, das fand ich mal ein
1: Statement. Ja, warum nicht? Also man kommt genauso von A nach B, auch genauso schnell, zumindest in der Stadt. Definitiv. <lacht> von daher ähm, ist es, glaube ich, äh, auch ziemlich schlau, dann sich nicht direkt die goldenen Sportwagen zu kaufen. Ja, das... ist. Aber wenn man dann nicht in der Versuchung ist, dann äh, ist es auch sehr theoretisch Eben. Beweis, was wir dann wirklich machen würden, wenn es soweit wäre. Ja, ich glaube, das wäre äh,
0: ist glaub, alles Mutmaßung und das wäre dann irgendwann im Reich der Fantasien, wenn dann auf meinem Handy stehen würde, wenn ich die Quittung eingescannt hätte und das stünde 75 Millionen, ob ich dann in der Luft springen würde oder in mich zusammensacke, so nach dem oh Gott, was
1: mache ich jetzt damit? Ich glaube, das wird jetzt nicht so schlimm. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du verbringst ja dann auch äh, viel Zeit damit, ähm, zu überlegen, was mache ich jetzt damit. Und äh, wirklich auch, wir sind jetzt so die, die richtigen Freunde und wer will mich ausnutzen, weil ein paar Leute kriegen es da schon mit, dass du auf einmal so viel Geld auf dem Konto hast. Und ähm, dann fallen die Weihnachtsgeschenke wahrscheinlich auch besonders groß aus.
0: Aber das Schöne ist, habe ich gehört, das Geld wird ja nicht auf dein Konto überwiesen, sondern das ist ein separates, bei einer Privatbank, angelegtes Konto. Du kriegst halt deine Karte, das heißt, dein Bankberater, der weiß davon nichts. Ah, okay. Weil nicht, dass der private Bankberater dich dann hm, irgendwie was aufschwatzen will, was du gar nicht willst. Äh, habe ich auch gelernt. Aber fand ich auch ganz spannend, die Info. Das heißt, du kannst ihn kognito abtauchen, keiner weiß Bescheid. So kann man es auch machen
1: kriegst dann nach wie vor von der Bank die Information, dass du doch deinen Kredit endlich zurückzahlen sollst. Genau.
0: Und du warst währenddessen schon auf den Malediven auf deiner eigenen Insel und sagst ja, das ist nicht mehr mein Problem. Finde ich gut, wenn das so funktioniert. Es ist so ein schöner Ausklang. Die eigene Insel ja. auf den Malediven. Ja, Ach ja. Claudius, dann warten wir weiterhin aufs Christkind. Ja, wir es warten noch. Das ist, ist ja nicht mehr lang. Es ist nicht mehr lang. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare. Schickt uns Infos. Was können wir anders machen, besser machen, schöner machen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Claudius.
1: Matthias. Können wir schon frohe Weihnachten wünschen? Ja, Müssen wir wahrscheinlich. Wir ja, stehen ja vor der Tür, die Weihnachten. Ja. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. <lacht>